0: Amparo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Pues yo muy disgustada. B vaya, hombre. <risa> una tranco en la lavadora que no te puedes imaginar. Pero bueno, ¿y eso por qué? Oye, el mito de los calcetines, eso que se traga los calcetines en la lavadora, que es verdad, que es que se, se ha tragado un calcetín y, y me ha hecho una tasa que no adiós, te puedes imaginar. adiós, lavadora. Una lavadora digital, de esas inteligentes, que te mide, que te pesa, que no sé qué, de repente se rompe un año y, y de repente se rompe. Digo, Vamos, no que no puede es ser. tan inteligente. Algo, algo ha pasado. Oye, que es verdad que el mito de la lavadora... Y los calcetines es cierto, lo puedo corroborar. Pues yo voy a estar atenta para que no me pase. 62 euros la vería. Total nada. Bueno, hoy vamos a hablar de, vamos a hablar de tecnología. Pero, para variar. Pero de otra, de, de diferente. Así que vamos a ello. Venga, adelante. Dale. Empieza
1: a hablar en familia. Edición de
0: verano. Y fíjate por donde de vez en cuando algún medio generalista se fija en el trabajo que realizan determinadas personalidades de estas que están muy activas en las redes sociales. Es que lo de influencer, jo, es que ya me cansa un poco esa palabra. Bueno, pero primero fueron las blogueras y ahora las instagramers son las que marcan las pautas de consumo, ¿no? Y se están convirtiendo también un poco en tendencia y en estilos de vida. Y los nuevos canales digitales, eh, hay que decir también que son los únicos canales que nuestros hijos siguen, les prestan mucha atención bueno, a lo que está pasando. ¿eh? Le prestan muchísima
1: atención. De hecho, eh, los adolescentes están siendo una de las audiencias más reclamadas por los programas de televisión que consiguen más audiencia con sus seguidores en
0: redes sociales. Por ejemplo, es otra forma de ver la televisión, eh, que yo lo veo. Bueno, estos son los nativos digitales. Luego están las madres que se han ido incorporando a las redes sociales como prescriptoras de estilo de vida. Y es una opinión muy personal, firmada Laura Otón, chi, 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 un punto, que pienso que a veces exponen y sobreexponen a sus hijos, lo pienso.
1: Eh, es un tema muy controvertido sobre el que se está hablando. Es verdad que no todas lo hacen igual. Hay, es, ¿verdad? Pero estilo, sí, que es, es sí que es verdad que es un tema que nos, eh, nos da que pensar y entonces lo hemos querido traer. Uh, nos al, da que pensar, al programa también. nos
0: hacemos preguntas, tenemos dudas y hemos dicho, pues vamos a llamar a quien sabe. Así que pasamos a presentar a nuestros invitados de hoy. María Zalvideas, experta en alfabetización digital. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, oye, déjame que te presente. Eres madre de cuatro hijos y consultora. Estás empeñada en enseñarnos a coser la brecha digital. De hecho, ah, tu sí. blog, donde eh, podemos aprender un montón de todo esto, se llama así, cosiendolabrechadigital.com. Uh -huh. Bueno, por lo menos intentarlo. Vamos a ver si ponemos grapas, tiritas, lo que, que haga
2: va, falta. ¿Cómo vamos a coser, verdad?
1: Y vamos a saludar también a Borja Chuara. Es otra de esas personas que los padres tenemos de nuestra parte para aprender. Borja, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: A ti te vamos a presentar como experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital, ¿correcto?
0: Bueno, también soy padre. De... Ah, y ahí nos dejábamos lo más
1: importante. Es que
0: eso no lo tenía, no teníamos ese dato.
1: Pues por delante de experto en Derecho, Estrategia y Comunicación, vamos a decir que eres también padre de ¿cuántas criaturas? Tres. Tres niños, bueno, no, pues, pues hoy estamos muy bien rodeados para ver si ponemos un poquito de luz en, en este tema, Laura, que sí. del que, como decíamos, se está hablando mucho últimamente.
0: Sí, y vamos a empezar por, por el principio que decíamos, no que ha pasado ya tiempo para saber que las redes sociales, yo creo, María, que no son algo espontáneo, no que ya nos hemos dado cuenta que está bastante premeditado, que el marketing, que la comunicación ha entrado de lleno, les costó, pero, pero han entrado.
2: Pero hay gente todavía, yo me pregunto, que esto no lo sabe. Bueno, pues yo creo que es bueno que, desde luego, como profesional del marketing y también como madre y como usuaria de las redes sociales, creo que yo creo que los consumidores cada vez nos estamos dando más cuenta y, de hecho, de que, o sea, hay bastante rechazo ante esas cuentas que comentáis un poco, que se hacen como prescriptores de vida, de estilo de vida. Yo creo que los consumidores muchas veces ya nos estamos empezando a dar cuenta y estamos, eh, bueno, dejando de lado a todos esos influencers, esa burbuja que decís que… Que, bueno, que cuando los niños son carne de likes, ¿no? eh, bueno pues creo que, creo que sí que nos estamos dando cuenta. Desde luego falta mucho porque bueno, está demostrado que, que subes una foto de una cosa mucho más personal y tienes muchos más likes, con lo cual como consumidores y como usuarios de redes también nos tenemos que plantear bueno ¿qué? a qué le damos nuestros likes, ¿no? ¿Por, uh -huh. qué? por qué premiamos ese
1: contenido. ¿Podríamos decir entonces que estamos como en un punto de inflexión? Porque estas cuentas
2: siguen teniendo muchísimos seguidores, hablamos de miles de seguidores. Sí, o sea, en el número de seguidores yo creo que siguen aumentando y van a seguir aumentando, porque acordaros de ¿eh? cuando hablábamos de la televisión y todos decíamos X programas de televisión, pero qué horror, cómo tienen tanta audiencia, cómo hay tanta gente que está viendo esos programas y seguían aumentando. Sin embargo, la capacidad de reflexión ante esos likes o ante esas... Eh, audiencias, sí que es que creo la que está cambiando, ¿no? También porque desde el punto de vista de las marcas, eh, bueno, si vemos datos de en 2018, las marcas españolas han invertido 35 millones de euros en campañas con influencers, que es un 400% más que en 2017, ¿no? Uh -huh. O sea, que toda esa inversión, veremos si tiene realmente retorno o no la tiene, uh -huh. o, o cómo están trabajando las marcas, todo el tema de llegar a los consumidores... Ahora mismo eh, vemos también que bueno, estamos dando una vuelta de tuerca. Por eso, como decías, estamos en un punto de inflexión porque se está tirando más hacia los microinfluencers. ¿no? Veremos toda esa comunidad, cómo gestionan esa gente que les sigue, qué es lo que dan a, esas, a esos consumidores y a esos seguidores. Uh
0: -huh. Y, Borja, eh, como experto en comunicación digital, eh, ¿tú percibes que, que las marcas también van aprendiendo? Porque han entrado pues eso, como un elefante, como nos decía María, con esa inversión, un elefante, una cacharrería, pero ahora van a tener que ponerse un poco más exquisitos, ¿no?
3: no eso haciendo, porque aunque no soy un experto en el tema, por lo que leo, parece que los grandes influencers, así a cascoporro de seguidores, uh -huh. ya no interesan tanto y ahora están buscando microinfluencers de nicho, no, para que tenga mucha más efectividad los mensajes dirigidos a un público ya mucho más segmentado.
4: Uh
0: -huh. eh, vamos a pasar a, a, a la otra pregunta que, que nos hacíamos, porque esos microinfluencers que de los que estábamos uh -huh. hablando, eh, son los que están vendiendo, yo creo, no Amparo, es su estilo de vida. Yo ¿no? creo que eh, cuando hablamos de familias sí.
1: es el tipo de influencers en el que las familias se fijan, no, uh -huh. esa otra familia que te cuenta. Cómo, cómo es su vida, cómo, es su vida su día día. cómo se organiza con la ropa, eh, cómo prepara la vuelta al cole, eh, cómo prepara el verano en la gestión de tecnología, que, mm. de, que hablaremos de ello también. Entonces, eh, realmente son est estos perfiles en los que se fijan las familias, yo sí. creo.
0: Y, y yo le voy a preguntar a Borja si antes de jubilarme crees que vamos a dar esta noticia. Un hijo denuncia a su madre por sobreexponerle en las redes sociales oh, desde ¿cómo? que era un bebé. Ha conseguido ah. una indemnización millonaria. Esto lo vamos a ver, Borja.
3: Ya ha ocurrido. O Anda, sea que, en Estados no...
0: Unidos me parece sí. que a lo mejor.
3: Sí, sí. sí no, no, que, que ha habido, incluso fue el hijo de una fotógrafa ah. que le hizo muchas fotografías a sus hijos de pequeños y que él no estaba de acuerdo en que eh, hiciera exp exposiciones físicas y luego las colgara en internet y demandó uh -huh. a su propia madre. O sea, que eso ya, ya ha existido. Eh, no sé si pedía una indemnización o simplemente, como se dice en estos casos, la cesación ¿no? de, de esa conducta. Pero vamos, eso ya... Y hay otro caso, creo que en Alemania, donde ya se están revolviendo eh, hijos contra padres que, que además, una vez que han llegado a la mayoría de edad los hijos, quieren que retiren esas fotos, porque además incluso las que nos parecen a los padres muy graciosas, pues luego es un objeto ¿no? de de bullying cuando están en el Instituto. ¿no? Uh -huh. Y entonces yo creo que ya lo estamos viviendo, con lo cual, pues bueno, debemos aprender a que eh, la imagen es de cada uno y que, por muy menores de edad que sean, los derechos siguen siendo de los menores. Y nosotros, como padres, tenemos el deber de administrar sus derechos en interés del menor, no en interés nuestro.
0: O sea que, Pero aquí, por ejemplo, entraría un poco también cuando hablamos de publicidad ¿no? de niños, cuando los padres, un niño, por ejemplo, un bebé, lógicamente no decide, ya cuando son más mayores, pues deciden si quieren ser modelo o no quieren ser modelo, pero son los padres en primera instancia ¿no? los que se acercan hacia la marca, la agencia, para que sus hijos eh, bueno, pues se participen en esas campañas. Sería un poco lo mismo, ¿no?
3: Bueno, y es que ha habido casos que incluso la Fiscalía de menores ha retirado la custodia a los padres por una sobreexplotación, ya no sobreexposición, sino sobreexplotación de los menores de edad con, además, eh, consecuencias negativas para su educación, porque les impedía ir regularmente al colegio o participar en series de televisión, etcétera. O sea que hay que tener mucho cuidado con explotar la imagen de los menores cuando resulta que, además, los que ingresan el dinero, pues son sus padres.
1: Eh, Borja, ¿podemos hablar también de ejemplos mmm, buenos y de sensatez? Porque yo se me ocurre, no voy a dar nombres, pero sí que me vienen a la mente eh, perfiles donde, eh, no sé, la imagen que se da de la familia es positiva, donde no aparecen los nombres de los hijos, pero se habla de ellos, yo creo que de una manera respetuosa. ¿Podría pasar que en un futuro, a lo mejor... Uno de estos menores eh, se enfade o no le guste lo que ha hecho su madre o su padre, ¿no? Pero de entrada yo creo que, que sí que hay, sí que encontramos también personas que, que lo están intentando hacer con respeto, ¿no? ¿Existe este término medio o, no? pues, ¿O tendríamos claro que... que dejarlos completamente al margen, en tu no, opinión? No,
3: claro que existe, claro que existe, y yo siempre digo cuando me hacen estas preguntas que hay que ser sensatos, que el derecho es sobre todo lo razonable, no solo lo justo, sino lo razonable, y que lo razonable está en el término medio, y al final, el derecho lo que, lo que intenta prever son conflictos. Cuando tú piensas que por esto nadie se puede molestar, aunque estamos ya en la época de los ofendiditos, que hay se ofende por cualquier <risa> cosa, ¿no? pero dices, oiga, mire, esto no es razonable, y un juez eh, con dos dedos de frente pues no le va a hacer caso, al revés, le va a echar una bronca por decir por cómo me viene a molestar por esta totería ¿no? entonces tenemos que, que ver que el uso razonable que hacemos todos cuando nace un hijo que eh, difundimos eh, las fotos normalmente nuestro círculo pero ya una vez que que las distribuido pues no sabes si se va a viralizar etcétera pues está claro que ahí no puede haber una queja porque no has hecho un uso excesivo sino razonable entonces yo creo que tenemos que volver a lo razonable y a lo sensato, porque me consultan algunos casos de gente, de padres, de, de alumnos en colegios que quieren que nadie grave una función escolar porque salen sus hijos. Y se diga, mire usted, pues que su hijo no salga, o si no, pues que haya una grabación del colegio y pixelen al niño, pero usted no puede prohibir que todos los padres y todos los abuelos que han ido a ver la función no graben a sus hijos y a sus nietos.
1: Es que son temas que se prestan mucho a posturas muy radicales, ¿no? Sí, y sobre
3: todo, desgraciadamente, los únicos conflictos que yo he visto, porque sigo un poco la actividad de los tribunales, pues son en familia por padres de separados, que lo que hacen es utilizar a los niños pues, como excusa para cargar contra el otro. Pero no, si estuvieran bien avenidos, no se te ocurriría meterte con la otra parte simplemente porque haya publicado una foto
0: de tu hijo María tú querías también aportar algo
2: sí no estaba pensando que es verdad que, que a veces en lo que decías no o sea vemos por un lado que están esos grandes influencers que estamos hablando de millones de seguidores luego sí que es verdad que os diría que los microinfluencers es un poco lo que hablamos de entre cero y diez mil vale entonces sí que es verdad que que claro, dices, ¿sobre qué están basadas esas cuentas de Instagram? Porque sí que es verdad que yo sí que podría decir, ahora mismo no es el momento, pero sí que hay una, una serie de cuentas en Instagram y en las redes sociales en las que se trata de hacer bien, porque no es lo mismo, por ejemplo, insinuar que mostrar. Uh -huh. Pero eh, vuelvo un poco a la reflexión que tenía en el comienzo, que muchas veces uno mismo cuando usa las redes sociales, en, yo misma en mi, en mi perfil, dices, tú cuelgas una foto, por ejemplo, de que vas a dar una sesión en un sitio y que estás ahí, venga, dale, con, cosiendo la brecha digital, pero resulta que es verdad que pones una foto en la que se le ve el perfil a tu hija pequeña y tienes más likes que cuando cuentas es que, es que has así. hecho una campaña o un sí. trabajo maravilloso en el que te ha llevado dos años de sí. estudio. Entonces dices, claro, es que cómo, o sea, ese la usuario, tentación, la, tentación la tentación que tiene eso. de curiosidad, sí. de... O sea, cuanto más personal es el contenido que uno mm. cuelga,
1: más, más reacciones sí, y es, es, tiene. Es Entonces, así. eso,
2: estamos hablando de gente formada, con cabeza, con cierto criterio, entiendo. Uh -huh. Claro, imaginaos esto trasladado a nuestros hijos. Claro, lo que pasa que ahí es
0: cuando hay que decirles que no todo lo que ves es, Entonces, eh, es un todo, es un eh. poquito y, y claro, eso los que tenemos dos dedos de frente pues lo pues lo sabemos, pero es verdad que no todo pero incluso mucha gente adulta, eh, te, yo me encuentro con gente que me dice, bueno, ya sé que, que fenomenal, qué tal, digo, pues no, o sea, tengo mis cositas también, claro. sabes que decir eh. no es todo fenomenal porque una una cosa es lo que yo muestro ahí muestras... que a veces es es fenomenal y a veces intento que no lo sea para darle no ese aire de,
2: de normalidad pero que, hmm. que no no es todo no es todo así no no y de hecho yo creo que un ejercicio bueno que hay que hacer a veces con los hijos es bueno, revisar con ellos su perfil, a quién siguen, qué vidas tienen, contarles, por ejemplo, pues por ejemplo cuando salió un vídeo el Rubius en el que decía pues, la ansiedad que tenía de vivir 24 horas en un escaparate, en esa comunicación efímera, instantánea que estamos creando, no con, todo, con todas las aplicaciones de Stories que estamos colgando y que la gente cuelga todo lo que hace, come, dice, piensa, se pone, pues efectivamente hay que coger ese vídeo con el Rubius, sentarte con tu hijo y decirle, oye, mira, esto es lo que hay detrás muchas veces de las redes, ¿no? Uh -huh también mostrándole esos perfiles como decíais de gente que lo está haciendo mejor o que lo sí, intenta ¿no? porque creo que o sea digo conociendo tu perfil el de amparo el de muchos de vosotros Borja eh, dices oye sí que hay mucha gente que está intentando hacerlo con mesura, razonable, de forma creativa pero a la vez sin mostrar siempre todo, o a sea, que sin evitando la sobreexposición o el exhibicionismo, o sea, que sí que hay gente que lo está intentando hacer bien, ¿no? Uh -huh. Pues habrá que ponerles esas cuentas atractivas de gente que dices, bueno, pues por aquí podría ir tu perfil, por aquí podría ser lo que es un uso responsable y saludable uh -huh. de, pues de, de la influencia o de la comunidad que uno maneja, ¿no? Uh
0: -huh. A Borja quería preguntarte también el tema de los comentarios, porque también es una comunidad y eso, bueno, no, no sé si estáis pensando, porque yo Twitter siempre pienso más como lado informativo, aunque lo uso también mm. para, pero para no. mí, ¿no? para mi día a día es más informativo. Sí. Y luego Instagram y Facebook es como más personal, Más de comunidad, ¿no? ¿no? lo que estabas diciendo. Claro. Entonces, Borja, esos comentarios que de repente subimos una foto que, que desagradan, que no gustan y que ahí la gente se dice absolutamente de todo, es ¿con eso se puede hacer algo? Yo puedo denunciar a alguien por eso.
3: Bueno, sí, claro, existe el código penal, da lo mismo que sea por redes sociales o o en el mundo físico, así que si hay un delito de injurias, de amenazas, que los hay, pues de incluso delitos de odio, si es por tu condición o tu pertenencia a un colectivo vulnerable, pues eh, claro que, que se puede denunciar. Yo lo que pasa que, a ver, estoy un poco ajeno, también es verdad, uh -huh. al mundo de los selfies y de Instagram, uh -huh, uh -huh. digo porque yo uso Twitter profesionalmente sí, sí, para sí. comentar, noticias sobre derecho digital, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y porque soy muy poco fotogénico y no me ha traído mucho <risa> ese mundo. O sea que no estoy muy sobreexpuesto, utilizo la misma foto desde hace años, ni siquiera la cambio, así que no creo, tengo mis dudas, pero no creo que sea por mi foto por la que me siguen. Entonces, entonces de Facebook y sobre todo de Instagram, que sí es una cultura que a mí me preocupa porque... Por eso de estar esclavizados y desde que te levantas tener que estar haciéndote fotos todos los días para y además varias a ver si sale alguna buena y tal, pues me preocupa y lo he visto esa conducta pues en, en mis hijos, amigos de mis hijos, en mis alumnos, etcétera Entonces eh, creo que eso sí que puede producir, como estabas comentando antes, pues cierta ansiedad, eh, sobre todo una cultura de la imagen… Eh, ...sin preocuparnos de lo que hay detrás, como decía el Rubius en esa entrevista, etcétera. Y entonces creo que hay que hacer una labor de pedagogía a, a, hacia nuestros hijos. En cuanto a los comentarios creo que es todavía peor, porque sí. la gente no sabe que detrás de cada imagen... pues ...hay pues una uh, ristra de comentarios, a cada cual peor muchas veces... Según la red social, porque hay gente que está huyendo de Twitter y se re, se refugia en Instagram porque parece que son más educados que los tuitanos. Más tipenes, amables,
0: ¿no? eh, verdad, sí. Son más
3: amables. Eh, yo eh, creo que el peor eh, resultado, la, la peor consecuencia, con, consecuencias jurídicas me refiero, están en, efectivamente en los comentarios que puede fácilmente... Eh, derivar en un acoso, en un linchamiento mediático, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso a lo que hay que prestar más atención. Siempre digo que, sobre todo cuando se le da a un niño demasiado temprano un móvil, la uh -huh. gente piensa en el acceso a contenidos que pueden ser perjudiciales para ellos, pero lo que nos dan cuenta es que le están dando a manejar pues un coche a alguien que no tiene carne de conducir y que uh -huh. no ha desarrollado sus habilidades sociales y al final... De tanto hablar, porque al final se, se habla por no callar, pues se acaban metiendo la pata, se producen uh -huh. situaciones de acoso en grupos de WhatsApp entre, entre compañeros de colegio, etcétera Y eso porque yo creo que todavía no tiene las habilidades sociales como para estar hablando tanto tiempo ¿no? de unos y de otros que, que al final se acaba liando. ¿no? Uh -huh.
2: hay, que prepararle, que... Sí, hay que prepararles, sí. De hecho, eh, por contaros un dato, el otro día, dando una sesión en una ciudad, eh, resulta que una madre me contó que efectivamente uno de sus hijos cuelga una foto en Instagram eh, sobre una afición que él tiene que es muy concreta bueno o sea el linchamiento de los chavales de su edad en su perfil o sea llegó hasta tal punto que el niño pues tuvo que cerrar el perfil de la red social y hasta un tiempo sin usar el móvil efectivamente a mí me preocupa también como madre no o sea uh -huh. el odio que que bueno no sé como que la gente está tan prieta que digo en qué momento o sea qué comentarios eh, hirientes hacia otra persona hacer. se puede hacer en un momento dado en una foto que pues era un chaval que hacía vela o sea, no sé cómo decirte, que mm. es que dices o sea, ¿qué te tiene que afectar a ti tanto para que tú pongas ese comentario? o sea, ¿qué falta de respeto, de de, de delicadeza? que bueno, que ahí efectivamente es que es mucha educación eh, y estoy de, de acuerdo en lo que sí, dice claro, lo que dice bueno pues que, que nos, nos, nos quedamos tanto en la relación con desconocidos en todas esas cosas que tienen ese acceso al móvil y luego se nos olvidan pues, esos haters esos comentarios uh -huh. ese respeto que tenemos que tener en cuenta y educar en el, todo ello no Desde el... pues luego. Queda... Sí. Sí, sí
3: también con los mayores es decir sí, eh, sí bueno lo supuesto, hemos visto es recientemente es decir, sí. yo estoy en Twitter y de repente pues te aparecen gente eh, pues, entre los trolls y los haters sí. ¿no? ¿Ah? que que yo lo que al final dice pues mira es gente eh, amargada, que al mm. final entran en Internet, seguramente, y en Twitter pues porque les falta cariño, les faltó de niños, o les falta de mayores Se que, necesitan, que necesitan llamar la atención y provocar para que alguien les haga casito, y bueno, pues te lo intentas tomar con humor, pero dices, bueno si estos son eh, señores y señoras, vamos, eh, eh, ya hombres y mujeres, hechos y derechos pues
0: imagínate un ¿Cuándo? menor de edad ¿no? sí. y Imagínatelos cuando van a comprar el pan no que sí. es una, es yo una pienso dinámica Yo veces,
1: en vez de entrar en Twitter salgamos a la calle ahora eso que es. llega el buen tiempo, Laura
0: <ríe> sí sí. Bueno, María Zalvidea muchísimas gracias, experta en alfabetización digital, tenemos que seguir hablando más de este tema porque es queda mucho placer. por hacer y un Borja Zuara, muchísimas gracias, experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital ya tenéis carnet de Hablar en Familia así y, que, padre. Y, padre y padre de familia, de familia que no sí, se porque, me olvide. A
3: ver, yo quiero aclarar eso porque que siempre que presentáis a una profesional. Cierto, tienes toda es la madre. razón. Sí, vale, toda la razón. Y yo soy mucho más orgulloso padre
0: que, que experto en derecho digital. Vale, pues al, tomo nota y Tomamos a partir nota, de ahora sí. vamos a pedir el currículum personal no, es de esa que manera. Con sí, las sí, mujeres sí, 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 sí. lo hacemos más
1: que sí, con los hombres sí. y ahí eso es algo que tenemos que mirar también. Sí, toda la razón, Borja.
0: Muchas no gracias.
3: Verdad. Hasta Nada la próxima. Vez. A nosotros.
0: Regala a tu recién nacida sus primeros pendientes para que los luzca y disfrute toda su vida. En la clínica de primeros pendientes de Maite Navarro, con amor y sin dolor. Tu bebé estará protegida y sin riesgos. Y cita en primerospendientes.com o llama al 616-929-137 Maite Navarro. En calle Núñez de Balboa 107, Madrid. Lo mejor para tu pequeña. Laura Otón y Amparo Latre. Hablar en familia. Cope. Estar informado. <risa> Y con la llegada del verano las pantallas, yo creo que Amparo, se reproducen, se multiplican por eh, horas, por, iba a decir por minutos, no, pero es que es por horas, por días. Si, si no les cortas, estarían todo el día con la pantalla.
1: Yo creo que el año pasado por estas fechas eh, tuvimos eh, el mismo debate en hablar en familia y es que es necesario plantearlo porque cuando tienes niños más pequeños yo creo que es, es más sencillo, pero a partir de cierta edad parece que todo el ocio pasa necesariamente por una pantalla uh -huh. y entonces yo creo que es todavía más complicado poner un poco de equilibrio no uh -huh. se trata de decir pantallas fuera no, no pero sí que haya un poquito de equilibrio en los días, ¿no?
0: poner los límites, como Efectivamente. decimos siempre <risas> bueno, pues aparcar el móvil, poner horarios yo ya los he puesto, es decir, a partir de una hora aquí no hay móvil y no hay móvil y lo han asumido <risas> bien de momento, claro, acaba de empezar como aquel que dice esto, pero es verdad que Restringir las pantallas a determinadas horas puede hacerlo muchos bien, porque eh, incluso hacer un contrato, ¿verdad?, que de eso hemos hablado algunas veces, ¿no?, para, para ayudar a una mejor convivencia. Y es que si no lo hacemos tenemos un problema y nosotras siempre decimos ¿realmente tenemos un problema? Vamos a preguntarlo a quien A, quién a sabe? los que saben. Javier Fernández, es psicólogo y neuropsicólogo de la Clínica de Rehabilitación CLR de Madrid. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola. ¿Somos muy exageradas o realmente lo estáis viendo consulta, eh, en la consulta constantemente que eh, eh, hay niños con verdaderos problemas por el uso de pantallas?
5: No, es una demanda habitual. En los últimos años estamos recibiendo varias demandas por niños que tienen dificultades en el control tanto de pantallas móviles como tablet, así como en la utilización de videojuegos.
1: Eh, a menudo hablamos de, de la relación que tiene el uso de, de la tecnología pues, con, con los estudios, con los comportamientos, con el ocio, relaciones y demás, pero pocas veces hablamos, por ejemplo, de los trastornos eh, de visión en relación con todo esto.
5: Sí, últimamente los estudios, sobre todo de oculistas, vienen a indicar que tenemos dificultades, ¿no? en, en, sobre todo en, en la visión de, lo, de los menores. Uh -huh. De todos modos, eh, claro, tenemos que valorar los aspectos positivos y negativos de poder, de poder jugar con este tipo de, de sistemas, claro. pongamos el caso. Eh, a nivel neurocognitivo, eh, existen estudios que están favoreciendo lo que es la utilización de este tipo de dispositivos. A nivel visual, sin embargo, los estudios lo que están indicando es que tenemos problemas importantes en la visión de uh
4: -huh. pero, nuestros
5: menores.
0: Pero a lo mejor por el tiempo, ¿no? Por lo que decíamos, por la de demasiado ¿no? Demasiada la por exposición. Por
5: el tipo de... Por el tipo de exposición, pongamos, y también que, noto que los adultos no adoptamos medidas para proteger nuestros hijos de estos dispositivos. Si me permites poner un ejemplo, hace unos años los padres no enviaban a sus hijos a, a la playa sin protección solar. Hoy en día uh -huh. es poco probable que suceda eso. Habría que preguntarse cuántos padres toman medidas de protección en los niños a la hora de exponerles a este tipo de de aplicaciones. Uh
1: -huh. eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de problemas pueden surgir? Estamos hablando de problemas, pero ¿qué, qué tipo de problemas y qué tipo de protección? ¿De, de qué estamos hablando?
5: Bueno, sobre todo a nivel, eh, si me permites yo, a nivel conductual, desde luego estamos encontrando eh, conductas de ansiedad, de depresión, eh, cambios de humor, irritabilidad, uh -huh. baja tolerancia a la frustración, muchos problemas de relación, de, de relaciones familiares e incluso trastornos relacionados con, con la higiene, tanto personal como de sueño.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, yo recuerdo, me vas a permitir, Xavier, que, que recuerde un reportaje que, que hice en un centro de menores, eh, se te caía el alma al suelo, de pensar concretamente de una familia que el niño se había puesto, bueno, el, lo que dices tú, la, la conducta muy violento, muy violento, muy hasta eh, límites, os podéis imaginar, insospechados, de agredir a la madre, los padres no se hacían con él y al final tuvieron que optar por denunciarle y bueno, pues... Optar por otra vía, así que no es a veces cuando se te va de las manos, pues como padres no sabes muy bien cómo hacerlo. ¿no? Y ese, y ese chaval estaba en un centro de menores, eh, que es una cárcel, es una mini cárcel, eh, con otros chavales con problemas de distintos tipos por haber agredido a su madre porque, eh, por, por una discusión del móvil. Es que es tremendo.
5: Sí, tenemos que Es tener un en extremo, cuenta...
0: es verdad, que es un extremo y que no es lo habitual, pero está ahí.
5: Sí, bueno, el tema de la agresión no es lo habitual. Lo que sí es mucho más habitual son las discusiones diarias, eh, sobre todo levantar el tono, cuántos padres eh, podemos ver ¿no? que, que acaban discutiendo con sus hijos en plena calle para, para que dejen la utilización del dispositivo móvil. <risa> El, el llegar a la agresión, si es verdad que estaríamos hablando de, de una adicción o de una necesidad a, a ese tipo de dispositivos, estaríamos escalando el problema.
1: ¿El verano es un buen momento para prevenir o para sobrevivir como podamos mmm, hasta que vuelve la rutina?
5: Yo creo que es el momento de prevenir, teniendo en cuenta que cualquier alteración en la conducta que realicemos no va a repercutir en el resultado académico de nuestros niños. Es decir, en verano podemos aplicar varias técnicas de modificación de conducta sin que estas técnicas que al final eh, implican un cambio, un cambio en, en varios hábitos, eh, pueda repercutir negativamente pues, en, en las notas académicas de los menores.
0: ¿Pero qué propones, por ejemplo, saber así, para ser muy práctico, saber, para ponerlo en funcionamiento este verano?
5: Limitar el uso de, del dispositivo. Uh -huh. Limitarlo.
0: Lo que decíamos, horarios, ¿no?
5: En tiempo. Un tema de horarios. Eh, yo siempre les comento a los padres que no se trata de, de exponerlos mucho tiempo, porque hay una, sin exponerlos, pues en momentos muy puntuales. Hay una costumbre de los padres cuando castigan a los niños sin los móviles, que, que nos, si nos dicen, ¿no? Nosotros vemos en consulta, eh, a última hora te dejo una hora y durante el resto del día no puedes verlo. Uh -huh. Bueno, yo muchas veces les digo, digo, igual es más conveniente dividir esa hora en diferentes fases no creamos esa ansiedad que genera la dependencia claro. a, a estar conectados y es mucho más fácil gestionar la frustración de los niños. Al final se trata de educar en el uso de tecnología, porque no podemos ir en contra de la tecnología. Uh
0: -huh. La OMS ha, ha reconocido por primera vez como, como un problema de, de salud la, la adicción ¿no? al, al videojuego, pero ¿estaría sí. al mismo nivel esa adicción eh, de los móviles que los videojuegos? ¿Es, es, es el mismo tipo de, de problema o uno está por encima de otro? No sé si hay alguna escala en esto, según lo veis.
5: Hay estudios eh, que han comparado la, la utilización de videojuegos con la de dispositivos móviles. Para mí se tratan de dos tipos de adicciones totalmente diferentes o dos tipos de necesidades diferentes. ¿no? Uh -huh. Es verdad que pongamos el caso. En el caso de los videojuegos el funcionamiento es, es simple, se llama el típico condicionamiento operante, que se basa simplemente en una conducta, un refuerzo inmediato, segregación de dopamina, como me siento bien que es repetir la acción y la realización constante de este tipo de actividad es lo que nos genera una, una bueno, dependencia en el caso que se prolongue mucho tiempo, eh, durante mucho tiempo. ¿no? Eh, sin embargo, hay estudios que nos indican que ciertos videojuegos pueden favorecer el rendimiento cognitivo de nuestros, de nuestros niños, incluso de adultos. En el caso de las tablets y de los móviles, los estudios eh, sí nos están indicando dificultades atencionales graves. Al tratarse de un, pongamos el caso, eh, realmente normalmente cuando nosotros estamos viendo un teléfono móvil o una tablet no estamos recibiendo un feedback. Lo que hacemos uh -huh. es, si no nos interesa lo que estamos viendo que claro. hacemos, directamente pasamos a la siguiente pantalla que uh -huh. nos puede interesar mucho más. En uno recibimos un feedback en modo de, de refuerzo y en el otro, sin embargo, pues somos uh -huh. más sujetos pasivos que vamos moviendo la, la aplicación que más nos interese.
0: Y para, eh, para niños que, por ejemplo, tienen problemas de atención, porque antes lo has apuntado también, por ejemplo, estoy pensando en niños con TDAH, ¿es contraproducente ¿Eh? la pantalla o al revés? ¿Les ayuda a fijar la atención?
5: Es eh, muy contraproducente. Sí. La como he dicho, los videojuegos y las tardes son diferentes. Eh, por ejemplo, si me permites, eh, estudios que se han hecho en Reino Unido lo que han demostrado es que ciertos videojuegos lo que facilitan es la agudeza visual de nuestros de nuestros medios. Esto en que se traduce una mejor detección, una capacidad de toma de decisiones. Ojo, no estoy diciendo que sea bueno jugar en exceso, simplemente que este tipo de aplicaciones solemos utilizar nosotros en rehabilitación. Uh -huh. En lo que supone eh, la utilización de telefonía móvil o tablet, es cierto que estamos, eh, digamos, afectando a la atención básica de nuestros menores. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo, eh, si vemos la aplicación online, o una aplicación, perdón, de, de tablet, de móvil, cuando yo me aburro de un estímulo, que suele ser pronto, por lo general, que hago paso a otro estímulo. ¿No? Entonces, en ese caso, no estamos ni trabajando ni la atención de, ni la detectabilidad de la atención ni la atención sostenida. ¿Cómo explicamos a estos niños que están acostumbrados a un estímulo visual, auditivo y a cambiar cuando quieran, que tienen que prestar atención en clase o a un simple libro? Les
0: va a costar mucho Les más. Claro. Uh -huh. Pues
1: eh, sí, la y... verdad
0: que, que es que es complicado esto, ¿eh? acertar desde luego con es ello.
1: Sí, es complicado acertar y yo me pregunto para padres que, que estén escuchándonos y que que estén preocupados ¿no? por algo que ven en casa ¿en qué momento debe, debe saltar la alarma? ¿en qué momento acudir a un especialista como tú? ¿en qué momento ir al médico porque algo no está funcionando bien?
5: Es una buena pregunta. Yo siempre le digo a los padres que el momento es cuando veas que tu hijo tiene conductas eh, poco habituales y me explico Normalmente nosotros nos vienen los, los niños eh, a, a una edad de 12 años.
0: Te iba a preguntar con eso, este, fíjate, si sí, 12 años, con, o sea que la... la, este la... Sí, sí,
5: eh, ¿Por qué? Porque tenemos muchos niños que, por ejemplo, tienen un buen nivel cognitivo y esto les permite que eh, saquen las asignaturas sin excesivo esfuerzo. Mientras que están sacando las asignaturas, los padres pues, no se alarman. Ellos, Los niños están cumpliendo, por tanto, los padres dejan jugar a la videoconsola o al acceso al móvil. ¿Qué sucede cuando llega segundo, cuando estamos entrando en primero de la ESO? Que la dificultad aumenta. Entonces, esos recursos de, básicos que, que tiraban de recursos propios no, para sacar la asignatura, pues ya no nos sirven y no tenemos los hábitos adquiridos. Uh -huh. Yo siempre digo a los padres que presten atención a los pequeños detalles, a los pequeños detalles, a, simple, a la irritabilidad, a que, por ejemplo, no le prestemos el teléfono móvil y genere una sensación de ansiedad en el menor. O un tema de, de higiene. La higiene es muy muy significativa en este tipo de casos. Que se que olvidan decir. de la
0: dejadeo, ¿o
1: no? la dejadez, HH? el ver que que, que, que...
5: Sí, en no prestar atención a sus amistades, eh, en no querer interactuar con, con otros sujetos, en no querer salir a dar un paseo. Sí. Es decir, actividades básicas necesarias para el cerebro. Tengamos en cuenta que cuando estamos paseamos, paseando estamos oxigenando el cerebro, sí. pero que eh, a través de una pantalla móvil no podemos
0: realizar. Claro, pero también hay un periodo adolescente que pasan un poco por todo eso, sin tener un problema de adicción, ¿no? Sí. Que están en, en, con, fase las, un poco más marranilla, con ¿no? la fase marrana, como yo llamo, <risa> desordenada y que no quieren hacer nada con los padres también eso es, es algo natural, entiendo, ¿no?
5: Sí. Eh, si no tengo que ir a verte, es...
4: ¿sabes?
5: <risa> No, es lo más habitual. En la adolescencia los niños cambian, pero lo que quiero decir es que cuando llegan a ese punto ya han ido dando señales de alarma. Mm. la adolescencia, y también este es un mensaje que quiero enviar, es es más complicado la modificación de conducta. Cuando nos vienen los casos en edades tempranas, pongamos el caso no por menores de 10 años, es más fácil hacer la modificación de conducta pero cuando entramos ya en una fase adolescente en la que se empiezan a entremezclar no solamente el tema hormonal, sino las relaciones sociales que tienen con otros grupos, las terapias suelen alargarse en el tiempo.
4: Uh -huh.
0: Bueno, Xavier eh, Fernández, queríamos saber porque decimos, nosotras somos madres, somos periodistas, pero somos exageradas como madres y que así como periodistas hemos querido ir un poquito más un poquito más allá. Seguro que vamos a hablar más veces porque es un tema que nos preocupa y nos ocupa, así que muchísimas gracias por, por atendernos y hay que mandar también ese mensaje que, que las nuevas tecnologías también son muy buenas que las pantallas con verdad con mesura y con tranquilidad también lo son y que hay muchos niños que son sanos si lo hacen de una manera pues controlada no como hemos dicho al principio
5: toda en su justa medida y sobre todo sabiendo lo que queremos trabajar en cada momento bueno del es importante
0: pues muchísimas gracias por atendernos A un abrazo un saludo. Adiós. Qué interesante la entrevista. La verdad que sí, la interesante todas las entrevistas. Todas las ¿eh? entrevistas,
1: sí, porque eso, lo último que ha dicho Xavier, no es lo mismo el videojuego que el móvil, no es lo mismo una edad que otra, la verdad que Cómo nos interesa el, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Con la Ahora, tecnología terminamos sí. cada dos por tres cada hablando por tres. De, de tecnología, porque no te olvides de mi calcetín
0: en la lavadora. <ríe> voy
1: a estar muy atenta. No me ha pasado nunca, pero voy a estar Tengo atenta. Tengo que
0: investigar sobre las bolsas esas de meter. Es que es un poco, la o sea, fíjate que, que es en serio, o sea, que de verdad que os prometo que me ha pasado con la lavadora. Lo pienso mostrar en las redes sociales para que lo veáis, pero eh, es un poco metáfora de esto. Es que si no utilizas un filtro, si no utilizas la bolsa adecuada, si no pones las cosas en su sitio, al, al final, final sí. tienes Es una, un es una, una
1: imagen de, de lo que nos sucede luego con
0: otros temas más etéreos, ¿no? más abstractos. Efectivamente. Bueno, y aquí hablaremos de todo ello no Hablar en Familia. Claro que sí. Y bueno, es importante, como siempre, que nos compartas, eh, que rule este, por WhatsApp, por donde quieras, por tus grupos, por Facebook. Te lo agradecemos. Yo soy Laura Autón. Y yo soy Amparo Latre. Que pases buen verano. Y esto es hablar en familia, sí, en verano. Regala a tu recién nacida sus primeros pendientes para que los luzca y disfrute toda su vida. En la clínica de primeros pendientes de Maite Navarro, con amor y sin dolor. Tu bebé estará protegida y sin riesgos. Pide cita en primerospendientes.com o llama al 616-929-137. Maite Navarro, en calle Núñez de Balboa, 107, Madrid. Lo mejor para tu pequeña.
4: vez respiran gotas en un laberinto tan grande que no las ve no temas tranquila que yo seré, seré el camino al que volver seré el abrazo en que te abrigas cuando nada salga bien una canción que no termina el sueño A anochecer y la sorpresa más sencilla Tú tan solo ilumíname con tu presencia Vas, descuida, que aquí yo te esperaré, aunque nunca me olvidas. Cuando te encierres tan dentro, cuando a nadie quieras ver, no temas, tranquila, porque yo te escucharé. En el secreto que confías a quien más puedas querer. Esa canción que no termina un beso cada tarde y la sonrisa más sentida. Tú tan solo ilumíname con tu presencia. Seré quien quieras cada vez. En universo que me...